1: Es gibt viele Faktoren, um erfolgreich an der Börse zu agieren. Einige davon haben wir ja in unseren Podcasts bereits erläutert. Ein wichtiger Faktor dabei ist es, ein ausgewogenes und breit diversifiziertes Portfolio zusammenzubauen. Und das ist angesichts der unglaublichen Vielfalt an den Finanzmärkten gar nicht so einfach. Welche Faktoren, um diesen Begriff gleich mal am Beginn zu strapazieren, unbedingt berücksichtigt werden sollten, wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Unser wichtigster Faktor in diesem Podcast ist auch heute Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, die Welt ist bunt und facettenreich, selbstverständlich auch an den Finanzmärkten. Alles ist möglich, alles kann passieren. Ist diese Vielfalt auch mit ein Grund dafür, warum du dich so gern mit Aktien und ETFs beschäftigst? Also Andreas, generell ist Vielfalt schon
2: eine tolle Sache, aber ich finde vor allem in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Natur oder, wir haben ja auch mal vor kurzem über das Weintrinken gesprochen, also beim Weintesten finde ich Vielfalt auch toll, aber an den Finanzmärkten brauchen wir natürlich eine gewisse Vielfalt, um ein vernünftiges Portfolio zusammenstellen zu können, aber zumindest auf die vielen Produkte, die wir am Markt haben bezogen, wäre manchmal weniger Mehrwert. Aber insgesamt finde ich die Börse wahnsinnig aufregend und das hat was mit der Vielfalt der Unternehmen zu tun, mit den einzelnen Erfolgsstories, aber natürlich auch, wenn Unternehmen die Zukunft irgendwo
1: verschlafen. Also die Börse ist schon extrem spannend, finde ich. Ja, die meisten sehen das Ganze sicher mit weniger Spannung, sondern eher pragmatisch. Wenn gleich ich damit nicht sagen will, dass nicht auch du das äh, pragmatisch siehst, nach all den Jahren und Jahrzehnten der Erfahrung, Karl. Aber die meisten Menschen fragen sich natürlich, wie man am besten anlegen sollte. Hilf Ihnen, hilf uns, Karl. Wie sieht eine optimale Aktienanlage aus? Die Antwort ist ganz simpel, Andreas.
2: Du musst in deinem Depot einfach alle Aktien der Welt haben. Und zwar genau in den Anteilen, in denen sie auch am Markt vorhanden sind. Damit hast du dann ein Depot mit dem besten Verhältnis aus Rendite und Risiko. Und das ist eben das Ergebnis vieler Studien der Kapitalmarktforschung. Das Ganze nennt man dann das Marktportfolio. Also ein Depot entsprechend der sogenannten Marktkapitalisierungsgewichtung. So zumindest sieht es rein theoretisch aus. In der Praxis ist das
1: aber natürlich so nicht umsetzbar. Aber warum ist das praktisch unmöglich, Karl? Ich meine, wir können doch sogar zum Mond fliegen, vielleicht auch bald zum Mars, <lacht> aber, aber wir schaffen es nicht, alle Aktien in einen ETF zu packen? Ja, genau, das ist so. Denn nach neuesten
2: Untersuchungen gibt es mittlerweile über 60.000 einzelne Aktien. Und selbstverständlich ist es theoretisch möglich, alle Aktien in einen ETF zu packen, aber praktisch wäre das extrem aufwendig. Und mit dem Aufwand kommen die Kosten ins Spiel. Im Ergebnis... Hätte man dann ein extrem teures Produkt, die Kosten würden vermutlich so hoch sein, dass fast die gesamte Rendite aufgefressen würde. Darum gehen wir in der Praxis einen anderen Weg, Andreas. Statt zu versuchen, wirklich alle Aktien in ein Depot zu packen, nähern wir uns dem idealen Marktportfolio mit Hilfe typischer Aktienmerkmale, den sogenannten Faktoren, so gut wie nur möglich an. Hierzu verwenden wir eine spezielle statistische Methode, die sogenannte Hauptkomponente. Analyse. Damit erreicht man dann die beste Annäherung.
1: Das geht jetzt ein bisschen schnell, Karl. Du bist schon wieder bei so Worten wie Hauptkomponentenanalyse, Aktienmerkmale und so weiter. Was hat es, fangen wir vielleicht mal mit den Aktienmerkmalen an, damit auf sich.
2: Also jede einzelne Aktie kann man sich gewissermaßen als einen Träger verschiedener Aktienmerkmale vorstellen. Wobei eines davon das Hauptmerkmal der jeweiligen Aktie ist. Beispiele für solche Merkmale sind die Höhe des Börsenwertes, wie schwankungsanfällig die Aktie ist, wie sie betriebswirtschaftlich bewertet ist, wie viel Dividende bezahlt wird. Im Fachjargon nennt man diese Merkmale auch Faktoren. Da ein Depot oder auch ein Index ja nichts anderes ist als eine Zusammenstellung von Aktien, gilt das Ganze auch für Depots und Indizes. Auch sie sind Träger bestimmter Merkmale, wobei dabei eines immer besonders hervorsticht – Deshalb spricht man manchmal auch von Faktorindizes. Dividendenindizes sind zum Beispiel Faktorindizes mit Aktien, die relativ hohe Dividenden zahlen. Sogenannte Small-Cap-Indizes sind Faktorindizes mit Aktien relativ kleiner Unternehmen. Aktien bzw. Indizes beinhalten also wie gesagt immer mehrere Faktoren. Eine dividendenstarke Aktie zum Beispiel kann zugleich auch ein kleiner Nebenwert sein. Das heißt, die verschiedenen Faktoren überlappen sich selbst in einzelnen Aktien. Ja, und Was hat das jetzt bitte mit der möglichst guten Annäherung an das Marktportfolio zu tun? Langsam, Andreas, ich bin ja noch nicht fertig. Also die Annäherung an das Marktportfolio erfolgt, wie gesagt, über diese Faktoren. Die Cox ist nun, dass man zwar weiß, dass auch das Marktportfolio, wie jedes Portfolio, die verschiedenen Aktienmerkmale in einer bestimmten Gewichtung in sich trägt. Dass man diese konkrete Gewichtung aber zunächst nicht kennt, denn einer bestimmten Ansammlung von Aktien sehe ich ja erstmal nicht an, welche Merkmale bzw. Faktoren sie in welcher Gewichtung in sich trägt. Und da kommt dann die Hauptkomponentenanalyse ins Spiel. Die Hauptkomponentenanalyse ist eine spezielle statistische Methode, die es ermöglicht, aus großen Datensätzen die letztlich relevanten Informationen herauszufiltern. In unserem Anwendungsfall filtern wir heraus, welche Aktienmerkmale für das Marktportfolio letztlich entscheidend sind. Das heißt, wir filtern heraus, durch welche Merkmal- und Faktorkombination sich das Marktportfolio am besten annähern lässt.
1: Hey, das ist gar nicht so leicht, äh, habe ich mir auch fast schon gedacht. Und das ist ja natürlich auch zunächst mal graue Theorie zugegebenermaßen. In der Praxis geht ihr dann drei Schritte, um die wirklich relevanten Faktoren zu finden. Wie sehen diese Schritte aus, Karl? Auch das ist leider nicht ganz so einfach, Andreas.
2: Ich versuche es mal in aller Kürze auf das Wesentliche zu reduzieren. Schritt eins ist die Entscheidung, welche globalen Indizes wir überhaupt in die Hauptkomponentenanalyse einkippen. Was nehmen wir also überhaupt als weltweiten Gesamtmarkt an? Und da haben wir uns für die 16 großen globalen Faktorindizes des Indexanbieters MSCI entschieden. Also ganz bewusst nicht für regionale Indizes. Jetzt einfach ein Portfolio aus diesen 16 Indizes zu bauen, wäre zu kompliziert und ist nicht umsetzbar, weil eben auch keine ETFs existieren. Am Ende muss es also das Ziel sein, ein Portfolio aus möglichst wenigen, aber eben doch sehr repräsentativen Faktorindizes zu bauen, die auch gut mit konkreten Anlageprodukten abgebildet werden können. In Schritt 2 werden dann also die 16 Faktorindizes mit Hilfe der Hauptkomponentenanalyse auf eine wesentlich kleinere Gruppe von Faktoren reduziert. Analyse-Details erspare ich uns jetzt hier. Im Endergebnis bekommen wir dann fünf sogenannte Hauptkomponenten, die den Gesamtmarkt, das heißt die 16 ursprünglichen Faktorindizes, zu knapp 99 Prozent repräsentieren.
1: Gut, das haben wir soweit verstanden, denke ich. Und damit scheint ja auch das Problem gelöst, welche Faktorindizes man benötigt, um wirklich den globalen Gesamtmarkt abbilden zu können, oder etwa doch nicht, Karl? Da hast du schon den richtigen
2: Riecher. Leider nein. Das Problem ist nämlich dabei, dass diese fünf Hauptkomponenten aber nicht direkt fünf der 16 Faktor-Indizes entsprechen, sondern sie sind jeweils fünf unterschiedlich mathematische Kombinationen aller 16 Faktor-Indizes. Und deswegen brauchen wir dann noch Schritt drei. Damit löst du dann quasi den Datenwust auf, da schauen wir uns nämlich die rechnerischen Zusammenhänge zwischen den 16 Faktorindizes und den fünf Hauptkomponenten an. Genauer gesagt die sogenannte Korrelationen. Und so können wir dann auch die fünf bedeutendsten Faktoren benennen und haben damit ein einfaches umsetzbares Portfolio, was diesen 16 Faktoren zu 99 Prozent
1: entspricht. Okay, Fakt ist also, am Ende bleiben fünf Faktoren für die Vermögensverwaltung übrig. Welche sind das jetzt, Karl? Und vor allen Dingen, wie grenzen die sich jetzt untereinander oder voneinander ab? Am Ende sprechen wir über die Bereiche
2: Standardwerte, Nebenwerte, Substanzwerte, Momentumaktien und über Aktien mit niedriger Schwankungsintensität. Lass mich die kurz erklären. Standardwerte sind in ganz klassischen Aktienindizes zusammengefasst, wie zum Beispiel dem S&P 500 in den USA oder den MSCI Emerging Markets für die Schwellenländer. In Standardwerte-Indizes finden sich große, umsatzstarke Unternehmen der jeweiligen Region. Unter Nebenwerten versteht man kleinere, mittelständische Unternehmen. Substanzwerte sind niedrig bewertete Aktien mit einer starken Eigenkapitalbasis. Hier spricht man auch von Value-Aktien. Momentum-Aktien sind Titel, die in der jüngsten Vergangenheit eine relativ starke Kursdynamik aufgewiesen haben. Bei den Werten mit niedriger Schwankungsintensität erklärt es ja schon die Bezeichnung. Das sind Aktien mit einer recht stabilen Wertentwicklung in der Vergangenheit. Im Fachjargon spricht man hier auch von Volatilitätsfaktor. In einem letzten Schritt legen wir dann noch die konkrete Gewichtung fest und landen dann bei 50% Standardwerten, 20% kleine Nebenwerte und dann jeweils 10% Momentum, Value-Werte und Aktien mit geringer Schwankungsintensität.
1: Du hast mir in diesem Zusammenhang, Karl, im Vorgespräch eine ganz schöne Analogie, wie ich finde, zwischen Portfoliogewichtung und einer ausgewogenen Ernährung erläutert. Wie sieht die aus? <lacht> ja, ich mag das auch. Stell dir einfach mal ein Schnitzel vor, Andreas. Ein Schnitzel? Ja, ein Schnitzel. Groß, klein, schon gebraten, gebrutzelt. Äh, sch nicht.
2: Schon ge schon gebraten, bitte, bitte. <lacht> okay, ich mache die Augen zu, stell mir jetzt ein Schnitzel vor. Jetzt bist du wieder dran. <lacht> okay, also du siehst jetzt ein Schnitzel und du siehst wahrscheinlich nur ein Schnitzel. Aber es gibt auch andere Menschen und die sehen einen Träger der unterschiedlichsten Nährstoffe. Denn der Schnitzel enthält Proteine, Ballaststoffe, vielleicht sogar noch diverse Vitamine. Und zwar in einer genau festgelegten Mischung, die für jede Speise typisch ist. Und das Ganze gilt natürlich auch für ein ganzes Menü, ja sogar für einen kompletten Speiseplan. Und den kann man sich als eine Art Bündel der unterschiedlichsten Nährstoffe vorstellen. Und ein guter Koch sorgt eben dafür, dass das, was er auf den Tisch bringt, nicht nur schmeckt, sondern auch eine ausgewogene Ernährung sicherstellt. In ähnlicher Weise sorgen wir mittels Hauptkomponentenanalyse dafür, dass unsere Aktiendepots alle Aktienmerkmale in der Gewichtung enthalten, wie sie auch im Marktportfolio, dem wir uns ja annähern wollen, vertreten sind. Also Andreas, nicht nur Schnitzel, sondern das nächste Mal davor auch ein Salat.
1: Er wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder Schnitzel essen kann, aber gut, nach dieser Erklärung. Es sind jetzt also all diese Faktoren, die wir betrachten und die natürlich in den sich ständig ändernden Märkten sind, sehr lebendig sind, Karl. Und so sind, würde ich jetzt mal vermuten, einige Momentum-Aktien mit hoher Kursdynamik längst im Value-Bereich, natürlich auch mit stetiger Wertentwicklung angekommen, zum Beispiel aus dem Tech-Sektor. Müsst ihr da bei der Zuordnung der Faktoren nicht ständig nachjustieren? Ja, da hast du recht, Andreas. Das verändert sich natürlich im Zeitverlauf.
2: Aktienportfolios und Indizes sind ja keine statische Angelegenheit, sondern sie verändern sich mit der Zeit und damit auch die Bedeutung und Ausprägung der einzelnen Faktoren. Und ganz streng und theoretisch gesehen müsste man das Portfolio also jeden Tag entsprechend anpassen. In der Praxis reicht es aber aus, wenn man das in größeren Abständen macht, zum Beispiel jährlich. So verfahren wir auch und damit schadet man dem Rendite- und Risikopotenzial der Strategie übrigens nicht.
1: Mhm. Also jetzt nochmal für die langsam, also für mich. Nachjustieren bedeutet, finde ich jedenfalls, doch aktives Management und genau das wollt ihr doch eigentlich vermeiden. Oder habe ich da diesmal ausnahmsweise irgendwo nicht richtig aufgepasst? Ja, das ist genau das
2: Missverständnis, warum wir diese Begriffe aktives und passives Management nicht so mögen. Um so eng wie möglich dem Markt zu folgen, agieren wir mit passiven Fonds. Und das ist eine permanente Aktivität. Insofern managen wir umgangssprachlich gesehen zwar aktiv. Wir machen aber genau das nicht, was man in der Finanzbranche üblicherweise unter aktivem Management versteht. Nämlich vom Markt abzuweichen, um eine bessere Performance zu erzielen. Durch die schon erwähnte Aktionen, wie eine gezielte Titelauswahl, Markttiming und so weiter, denn das ist
1: eben nachweislich nicht erfolgreich, aber das haben wir ja schon oft besprochen. Was bedeutet das jetzt schlussendlich alles zusammengenommen für die Kursentwicklung in euren Portfolios? Wir wissen nicht, wie sich das Portfolio kurz- bis mittelfristig entwickelt. Wir wissen aber,
2: dass wir uns mit unserem Portfolio das beste erwartbare rendite risiko einkaufen. Das ist ein ganz zentrales Ergebnis der Kapitalmarktforschung und wurde auch empirisch immer wieder bestätigt. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil man mit einem Depot, das ganz eng an den globalen Gesamtmarkt gekoppelt ist, die engstmögliche Bindung an die globale Wirtschaftsentwicklung hinbekommt. Und die ist langfristig immer nach oben gerichtet, auch wenn der gesamte Prozess zwischendurch immer mal wieder von Wachstumsschwächen, Rezessionen oder gar ausgewachsenen Krisen unterbrochen wird.
1: Oha, kann ich da nur sagen. Da steckt wirklich viel Gehirnschmalz drin und die Entwicklung ist sicherlich auch längst nicht am Ende angekommen. Wahrscheinlich ist man da sogar nie ganz am Ende. Karl, glaubst du dennoch, dass es irgendwann mal so etwas wie das eine Weltportfolio geben wird? Also das gibt es ja, Andreas. Eben das erwähnte Marktportfolio.
2: Man kann es eben nur nicht in einem einzelnen Produkt kaufen. Und ich glaube auch nicht, dass es das irgendwann mal möglich sein wird. Aber die Möglichkeiten, das Weltportfolio möglichst kostengünstig und effizient abzubilden, werden sich sicherlich verändern. Und da bleiben wir natürlich am Ball, auch wenn wir schon sehr nah am Weltportfolio dran sind.
1: Und ich werde das Schnitzel nicht vergessen, lieber Karl, <lacht> zumindest nach diesem Podcast heute. Herzlichen Dank für dieses doch sehr aufschlussreiche Gespräch zum Thema Faktor Investing. Wir eine Menge wieder mal gelernt, kann ich nur sagen, in diesem Podcast, der jeden Freitag erscheint. Meine Damen, meine Herren, den können Sie natürlich abonnieren. Um keine Folge zu verpassen. Sie dürfen uns selbstverständlich bewerten und auch weiterempfehlen. Wenn Sie weitere Fragen haben zu diesem Thema oder auch zu ganz anderen Themen, dann schreiben Sie uns unter podcast.quirinprivatbank.de. Mehr Infos finden Sie dann auch auf www.quirinprivatbank.de. Und so sage ich für heute einmal mehr. Herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen.